0: Kenne dich selbst, der ganz große Spruch der alten Griechen, äh, um dann zu wissen, hey, was erkennt das Pferd alles in mir? Ist mhm. ja schon mal günstig, wenn ich es auch weiß über mich. ne mhm. Der Gaul sagt es mir ja nicht wortwörtlich, aber er verhält sich. ne mhm. Und wenn sein Verhalten Buckelstein und Durchgehen ist, ne? dann ist das eine ziemlich krasse Aussage. Und es wäre schon günstig, wenn ich vorher vielleicht wüsste, dass ich derjenige bin, der diese Bedingungen liefert.
1: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil mit Heinz Wels. Hallo schön, Heinz. dass ich da bin. Genau, immer noch. Nein, bin Wir sitzen hier schön auf einer Terrasse in der Sonne bei bestem Wetter, hören zwischendurch Pferde getippel und getrappel. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, aber bei dem schönen Wetter möchte man ja nicht drin sitzen, ne? Und
0: ich genieße einen wunderbaren Kaffee.
1: Ja, sehr schön, das freut mich. Ja, wir haben ja schon im ersten Teil viel über dich gehört. Und ich finde, dass man im ersten Teil schon gehört hat, dass du, du wurdest früher Pferdeflüsterer genannt, aber ich glaube im Endeffekt ist deine große, große Stärke, dass du sehr gut auch mit den Menschen bist.
0: Ich hoffe, dass das so ist. Scheint aber auch so zu sein, denn sonst wären die Leute ja nicht über diese vielen, vielen Jahre zu uns gekommen. Genau. Ja, es, man nennt das so so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Denn äh, mit Pferden gut sind viele.
1: Genau, und die und Idee kriegen, glaube ich, immer mehr, dass es wichtig ist, genau. die Menschen zu erreichen. Und
0: ich bin auch so offen zu sagen, dass es eine ganze Menge gibt, die mit Pferden sehr viel besser sind, als ich das äh, faktisch bin. Ja. Aber mit Menschen es zu, zu, zu können, ist das Entscheidende eigentlich. Denn es ist ja der Mensch, der auf das Pferd einwirkt. Genau. Das Pferd sucht sich ja seinen Menschen im Grunde nicht aus, ja, sondern der Mensch ist es. Und der, der, der bestimmt, was gemacht wird, wie gemacht wird, wie lang gemacht wird. Der bestimmt, ob es richtig oder falsch ist. Und deswegen geht es darum, erstmal den Menschen zu, ja. zu bekommen.
1: Ja. ja, das ist natürlich das Riesenthema Kommunikation. Vielleicht einfach kannst du ein paar grundlegende Dinge, die dir wichtig sind in der Kommunikation sagen. Vielleicht gar nicht abhängig von Pferd oder Mensch oder beiden. Einfach, was bedeutet für dich Kommunikation und was ist dir wichtig?
0: Oh, auch wieder ein großes Wort da. Ich habe das mal studiert, sogar Kommunikationswissenschaften. <lacht> und wenn man mit so einem Sack von Wissen belastet ist, ist das schwer, das wirklich auf das Geringste runterzubrechen. Ich habe immer ganz gerne damit angefangen, woher kommt denn dieser Begriff? Mhm. Äh, und äh, wenn man es sich anschaut, ist ja wieder ein Wort, wie viele Fremdwörter aus dem Lateinischen, Kommunikation. Man stelle sich vor, es ist mit C geschrieben vorne, dann ist das lateinische Wort cum da drin, das heißt mit, C-U-M mhm. geschrieben und munis. Cum munis. Äh, hat nichts mit Kommunismus zu tun, sondern cum munis. Munis ist Geschenk. Das heißt, äh, um es am allersimpelsten und am effizientesten zu erläutern, jegliche Kommunikation heißt, einander zu beschenken. Ne? Wenn ich also mit einem Geschenk komme, ähm, dann ist es das Geschenk äh, hier des Zuhörens ja. zum Beispiel. Das ist das erste Geschenk in einer guten Kommunikation. Äh, das zweite Geschenk ist, als derjenige, der dann antwortet vielleicht oder der, der spricht, dass er so klar spricht, dass der andere es auch versteht. Mhm. Dass derjenige, der spricht, sich nicht selbst beglückt. Gott, wie intelligent bin ich. Mhm. Gott, wie toll habe ich das jetzt komplex ausgedrückt. Und auf der anderen Seite des Zuhörens ist nur ein, äh?
2: <lacht>
0: <lacht> der eine geht nach Haus und denkt, ich bin der Beste. Und der andere sagt, so ein Arsch, ich habe nichts verstanden. <lacht> yeah. Das heißt, äh, keep it simple, hat sie mal eben gesagt in einem anderen Kontext. Ne? Äh, gute Kommunikation ist auch es äh, so einfach zu halten, dass es jeder versteht. Mm. Äh, und nicht sich selbst äh, als Schlaumeier zu produzieren. Auch das ist wieder ein Geschenk, denn es ist mühsam, gut zu kommunizieren. Und, und eine Kommunikation ist ja nicht nur eine verbale auf die ich jetzt gerade mein Bild abgestellt habe, sondern wenn du auf dem Pferd sitzt und äh, einen Galoppwechsel reitest, dann kommunizieren mehrere Körperteile von dir mit dem Pferd. Ne? Mhm. Das nennt man dann fühlen. Und die müssen in der richtigen Reihenfolge sozusagen, so wie ein Wort oder ein Satz in einer richtigen Reihenfolge strukturiert ist. Mhm. Ne? Äh, ich finde es hier schön, das ist jetzt verbal, ähm, was jeder, der Deutsch spricht, jetzt versteht, ich finde es hier schön. Du sagtest eben, wir sitzen bei dir auf der Terrasse, ja. Wenn ich aber jetzt einfach nur ich finde es schön wechsle, ich schön finde es, hm. ne? dann hat schon einer die Idee, was könnte er meinen, hm. aber fragt sich, ob ich einen an der Waffel habe. Ne? Hm. Das heißt, die Kommunikation ist schon unterbrochen. Er empfindet das nicht als Geschenk, was ich ihm mache, sondern als Rätsel. Hm. <lacht> schon habe ich wieder die Grundgesetzlichkeit guten Kommunizierens verletzt, indem ich dem anderen es schwerer gemacht habe als nötig. Hm. Ne? Wieder auf das Beispiel Reiten und fliegende Galoppwechsel oder was auch immer. Und dann ist da eine Struktur drin. Und diese Struktur machst du vielleicht, wenn du es kannst und x-mal einem Pferd beigebracht hast und selbst geritten bist. Äh, da denkst du nicht mehr drüber nach, das ist klar. Die Treppe steigen, Fahrrad fahren. Aber bevor du es getan hast, hast du es dir strukturiert und du hast es dem Pferd strukturiert. Du wusstest genau, wann die linke Hand als erstes, dann der rechte Schenkel und so weiter, drankommen musste. Und wenn das Pferd das nie gewusst hat, dann hast du ihm ein System vermittelt in dieser Sprache deines Körpers, sodass es dem Pferd so leicht wie möglich war zu kapieren, welches seiner Körperteile es jetzt als Antwort geben sollte. Mhm. Und am Ende nennt man das fliegende Galoppwechsel, aber es war letztlich ein gutes Gespräch. Und wenn man schlechte Gespräche geführt hat, wie ich am Anfang es über mich gesagt habe, ne? dann habe ich das arme Pferd sowas von durcheinander gebracht, dass es ständig versuchte, mir gerecht zu werden und zu antworten, Körperteile bewegt hat, die es meinte, dass ich sie meinte und dann wurde es im schlimmsten Fall auch noch dafür bestraft, dass es das Beste versucht hatte, hm. weil ich ein schlechter hm. Kommunikator war, weil ich mir keine Mühe gegeben habe, erstmal rauszufinden, was nötig ist, hm. sondern meinte, der blöde Gaul wird schon kapieren, was ich sage, denn ich bin ja der Heinz. <lacht> so, äh, habe ich jetzt mit dem Beispiel deutlich gemacht? Also, ein Geschenk, gute Kommunikation ist, den anderen zu beschenken, mit Klarheit, mit Deutlichkeit, auch mit Demut. Demut gehört, glaube ich, auch zu einer guten Kommunikation. Und wenn man am Ende auch noch äh, Farbe reinbringt, äh, das heißt also unterhaltsam kommuniziert, sodass man nicht denkt, boah, ist ja richtig, was er sagt, aber mühsam und anstrengend und so langweilig. Mhm. Dann, glaube ich, hat man noch so das Schleifchen auf das Geschenk draufgebunden. Mhm. Und dann, glaube ich, ist man ein guter Kommunikator, weil alle was davon haben.
1: Ja, das stimmt sehr schön, ja. Ich finde, mir wird immer mehr bewusst, ich mache ja sehr viel unbewusst, Automatismen, wie du sagst, ich bin damit groß geworden. Es ist ja unser Job, dem Pferd und dem Reitschüler die Hilfengebung zu erklären. Aber im Endeffekt ist es ja zum Beispiel, wenn man mit Pilonen arbeitet, extrem wichtig oder mit Medien, Stangen, Pylonen, whatever, dass ich als Reitlehrer das Bild, was ich im Kopf habe, zum Beispiel allein nur von der Linienführung dem mhm. Schüler vermittle. Mhm. Weil wenn der Schüler kein Bild hat, wie soll er das dem Pferd erklären? Genau. Ja? Und das ist einfach, finde ich, wirklich ein großer Prozess, dem Menschen das so gut zu erklären, damit er in der Lage ist, das dem Pferd zu erklären. So ist es. Ja? Und da sagst du ja, du bist ja Grundschullehrer mhm. gewesen. Was sind denn für dich so ganz wichtige Basics?
0: Linda, darf ich nochmal ja. auf das einigen, was du gerade vorher ja. gesagt hast? Da ist mir nämlich etwas aufgefallen, weil ich selbst leidender bin. Äh, es wird sehr oft, du hast es jetzt auch gesagt, von Bildern gesprochen, mhm. die wir uns tragen. Und das ist auch ein mächtiges Ding. Wir müssen aber unterscheiden, äh, was der Menschentyp ist. Und mhm. da gibt es, wenn du vom Bild sprichst, sprichst du den visuellen Typen an. Mhm. Und der unterscheidet sich vom auditiven Typen. Der visuelle ist halt der, der mit den Augen, ne? mhm. innere Bilder, äußere Bilder. Der, den erkennst du auch daran, dass er schnell spricht, dass er lebhaft spricht. Der auditive Typ, dessen Zugangsweise zu dieser Welt da draußen eher das Gehör ist, mhm. den wirst du an einer dunkleren Stimme erkennen, den wirst du an etwas langsamen äh, Sprechrhythmus erkennen. Du wirst ihn an einer ne, ne, ne ruhigen Art erkennen. Und dem darfst du nicht mit Bildern kommen. Okay. Sondern dann würdest du nicht von den Bildern reden, sondern äh, hört sich doch gut an wenn du dir vorstellst. Ne? Das ist schon wieder was mit mit Sehen, man kann es nicht ausschalten, aber ihn bitte, den Schüler oder den Kommunikationspartner über seinen Kanal ansprechen. Und noch schlimmer wird jetzt beim dritten Typen, mhm. dem sogenannten kinesthetischen Typen. Das ist der Fühltyp, der taktile Fühltyp. Wenn der von Bildern hört, wird er sofort abschalten, mhm. weil der möchte von Empfindungen her. Mhm. Hey, wenn du dir vorstellst, wie das Pferd sich biegt, biegt, wenn du da um die Kurve gehst. Was fühlst du mit dem Schenkel? Wenn du deinen inneren Arm hebst, deine Hand hebst, das Pferd im Maul berührst, wie wird es im Genick nachgeben? Mhm. Hey, spür das. Mhm. Und du hast ihn sofort auf deiner Seite.
2: Mhm.
0: Aber komm dem nicht mit Bildern. Und umgekehrt, mhm. komm dem visuellen Typ nicht mit fühlen. Ja. Der muss es am Ende, muss er fühlen und fühlen können. Und auch das alles zusammen. Aber die erste Botschaft, die Ansprache mhm. äh, sollte so sein. Das wollte ich nochmal ja. eben gesagt haben, weil das warum auch immer vielleicht Buchautoren sind ja auch, wenn sie mit Bildern arbeiten, visuell. Und wenn auf diese Visualität nur abgestellt wird, dann weiß ich, dass die anderen beiden ähm, Typen äh, die Tendenz haben, abzuschalten oder im schlimmsten Fall es gar nicht zu verstehen.
1: Ah, total lustig. Ich habe schon im ersten Teil ganz Zeit darüber nachgedacht, dass wir mal über verschiedene Lerntypen beim Menschen und beim Pferd sprechen genau. müssen. Jetzt haben wir den Menschen angesprochen und du sagst, es gibt drei verschiedene Typen.
0: Zum Beispiel, ne? also, also kinästhetisch. das ist das, der Fühltyp, der auditive Typ und der visuelle Typ, ne? mhm. wenn man es mal so grob einteilen. Mhm. Aber wenn wir von der Typologie sprechen. Ich habe die letzten Jahre meines Berufslebens, äh, wie gesagt, wir haben ja auch so eine Kommunikationsakademie äh, gehabt und ich habe... Äh mit, mit Managern viel gearbeitet, aber auch für Firmen. Und da habe ich wesentlich mit den vier Temperamentstypen gearbeitet. Und das ist ein. Ich hoffe nicht, dass ja, ich damit. Ja, Immer eben mehr damit. Finde ich so super. Früh, ach, raus damit. War, 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 nur weil du von ja. den Typen ja. sprachst. Gut, ist immer so eine Frage: drei davon, vier davon. Das macht die Sache übersichtlich. In Wirklichkeit ist es natürlich vielfältiger und in Kombination Klar. da. Keiner ist nur ein visueller ja, Typ. Ja, ne? ja. Aber wo ist das Schwergewicht mhm. denn? So, und bei diesen Temperament Typen, die der alte Hippokrates, auf den die Ärzte heute, glaube ich, noch immer ihren Eid schwören, der alte Hippokrates hat von vier Temperamenten gesprochen, die wir alle irgendwie kennen. Ähm, wenn es heißt, boah, mein Mann, da ist ein Phlegmatiker. Ne? Mhm. Das heißt, der Typ sitzt gerne samt, sonst am auf der Couch und bewegt sich nicht und spült nicht. Ne? Ein Phlegmatiker. Im schlimmen Sinne, der kriegt den Hintern nicht hoch. Ne? Oder ähm, Heute bist du aber wieder melancholisch. Ne? Mhm. Das heißt eher so ein bisschen der traurige Typ. Ne? Und dann gibt es noch zwei andere Typen. Äh, der Choleriker. Oh, mhm. der hat heute wieder so einen cholerischen Anfall. Ne? So mhm. gang und gäbe. Und der vierte Typ, mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann, ist der am wenigsten bekannte. Das ist der sanguinische Typ. Ne? Und diese vier Typen sind wir alle irgendwie. Und da haben wir in Firmen sehr erfolgreiche Beratungen gemacht, Innerhalb von Abteilungen, innerhalb von Gruppen, die miteinander arbeiteten, wenn man dann nämlich nicht den Typ kennt, mit dem man es zu tun hat, läuft man immer Gefahr, ihn falsch anzusprechen oder umgekehrt äh, falsch angesprochen zu werden. Mhm. Äh, wenn du einen ein Melancholiker ansprichst, du bist Chef, mhm. Chefin und du hast hier auf dem Hofen einen melancholischen Typen, dann kannst du von Haus aus, wie ich dich einschätze, eher sanguinisch, mhm. dann kannst du bei dem nur ankommen und ihn nicht überfordern, wenn du das, was du ihm mitteilst, sehr detailliert erzählst, sehr eher leise ihm mitteilst und die Struktur erkennen lässt. Mhm. Wobei ich jetzt ganz bewusst diese Unterschiede genannt habe, dieser wie ich dich jetzt erlaube mir jetzt einzuschätzen, sanguinische Typ, extrovertiert. Sanguinisch? Okay. Äh, ein Bluttyp. Er ist schnell, <lacht> er ist visuell, <lacht> er ist äh, äh, zielgerichtet.
2: Ich hüpfe jetzt ich. mal so rum, warum? <lacht>
0: Der Klassiker, und jetzt kommt es nachher, es gibt auch Pferdetypen, mhm. die sind genauso einzuordnen, mhm. sehr, sehr schön. Seit ich mit diesem System gearbeitet habe, habe ich äh, in Trainings von Pferden ungefähr drei Viertel des Aufwands mehr sparen können, mhm. weil es schon erkannt war. Mhm. Also wovon wir jetzt gerade reden, und hier so ein Interview ist ja jetzt kein Lehrbuch, also können wir mal nur die Dinge anreißen. Ähm, das Kennen des menschlichen Typs, das Kennen des pferdischen Typs, des Sanguinikers, lebhaft, zielgerichtet, tendenziell eher laut mhm. und außenorientiert. Mhm. Beziehst die Energie aus dem Kontakt mit anderen mhm. und nicht aus dem stillen Stübchen. Das stimmt. Und dein Gegenüber auf der gleichen extrovertierten Ebene, also nach außen gewendet, ist der Choleriker.
2: Mhm.
0: Ähm, geht nicht, gibt es nicht, voran, ne? wenn der durch den Wald geht, äh, wird abgeholzt. <lacht> Im schlimmsten Fall. Mhm. Ähm, aber das ist, eine, das ist ein Macher. Der, der, der haut rein äh, und äh, achtet nicht immer darauf, äh, ob er dabei nicht äh, Kleinholz macht. Mhm. <lacht> äh, und den beiden extrovertierten Typen gegenüber steht, äh, stehen die beiden introvertierten Typen, mhm. die ihre Energie eher aus dem Beschaulichen mit sich selbst, in, aus dem sich zurückziehen und in der Ruhe mhm. ähm, sich wiederfinden beziehen und da gibt es eben den angesprochenen melancholischen typen ähm, äh, stille Wassergründen tief sagt man mm. äh, das ist das genie das ist äh, der künstler das mm. ist der sensible mm. Oh. Mm. <lacht> der, einer der sich sofort zurückzieht in sich wenn er falsch angesprochen wird mm. Leuchtet eine, dass du den anders ansprechen musst als so ein Choleriker da oben. Ne? Mhm. Und auf dessen anderer Seite ist der Phlegmatiker, den ich eben andeutete, gemeinhin als der ruhige, gelassene Faule. Jetzt muss man unterscheiden zwischen reifen Typen und unreifen Typen. Mhm. Ein reifer Choleriker wird die Dinge tun mhm. und wird nicht lang fragen und diskutieren. Der Unreife wird dabei Kleinholz machen. Mhm. Der reife Choleriker, äh, Entschuldigung, Sanguiniker, ne, vermutlich dein Typ, ist lebhaft, ist zielorientiert, tut die Dinge in aller Leichtigkeit.
2: Mhm.
0: Der Unreife ist ein Schwätzer, der mhm. auf jeder Party äh, äh, der Witzeerzähler ist, auf jeder Hochzeit äh, die Braut und auf jeder Beerdigung die Leiche sein möchte. Mhm. <lacht> Hauptsache ja. im Mittelpunkt, die Unreife. Ja, ne? ja. In der Reifenform, boah, schön, so einen Sanguiniker dabei zu haben. Der unreife äh, Melancholiker ist eine, äh, ein, ein trauriger Klotz, der unter sich und dieser Welt nur leidet und nichts vorwärts bringt. Der reife äh, Melancholiker ist einer, der diese, diese Welt sehr fein und sehr, äh, sehr ja, fein wahrnimmt und die Dinge, die hinter den Dingen liegen, sieht. Der, reif, der unreife Phlegmatiker ist eine faule Sau, mhm. der den Arsch nicht hochkriegt mhm. und von einer RTL-Serie zur nächsten schläft. Und der reife Melancholiker, es gibt eine Autorin, Florence Litauer, die ein wunderbares Buch darüber geschrieben hat, einfach typisch. Die schreibt, der reife Phlegmatiker ist das einzige Temperament, was wirklich lieben kann. Und das ist ein tolles Wort. Warum kann der reife Phlegmatiker wirklich lieben? Weil der Phlegmatiker, der fragt nicht, was bist du, was kannst du, wie hoch springst du, wie weit läufst du, äh, sondern der nimmt einen, wie, wie man ist.
1: Der ist auch wahrscheinlich mehr im Hier und Jetzt, oder?
0: Und er ist absolut im Hier und Jetzt. Mhm. Ne? Äh, den Phlegmatiker, den reifen Phlegmatiker, wenn du traurig bist, erkennst du nicht, dass der dich ausfragt, sondern der setzt sich neben dich und nimmt deine Hand mhm. und sagt ja nichts und du fühlst dich aufgehoben, mhm. ne?
1: Und dieses Reif von Unreif, sagst du wahrscheinlich, weil da sind wir, weil wir beim Reflektieren und Erfahrung sammeln und sich selber kennenlernen genau. und deswegen die Emotionen mehr im Griff zu so haben. So
0: ist es. Ne? Emotionsregulation ist in der Psychologie eins der Hauptthemen. Mhm. Und wenn man die nicht im Griff hat mhm. und von seinem eigenen Temperament getrieben wird, mhm. sozusagen, ne? dann ist es schlimm und dann möchte ich nicht Pferd sein.
2: Darunter. Mhm, Interessant
0: aber ist jetzt nochmal schnell auf die Typen beim Pferd zu kommen, die ich dann ein bisschen umgenannt habe. Ich habe das nicht erfunden, um Gottes Willen. Das erste Mal habe ich dadurch durch die Parellis gelernt, mhm. die es aber ein bisschen, wie ich fand, mir zu einfach äh, dargestellt haben. Extrovert, Introvert, mhm. Right Brain, Left Brain und so weiter. Äh, ich habe es mal bei dem, bei dem äh, Hippokratischen äh, belassen und habe dann den den Choleriker, den Paniker genannt. Das ist nicht eins zu eins, wie mhm. es beim Menschen ist. Aber wenn man ihn farblich belegt, wird man die rote Farbe. Ne? Der sieht sofort rot und haut ab. Mhm. Ähm, den ähm, Sanguiniker, den habe ich mit der gelben Farbe belegt. Ähm, so ein Luftikus, ein Luftelement. Leichtigkeit. Das ein Kasper. Kas kann ein sein. Äh, ein Pferd, das es liebt, Grenzen zu überschreiten. Mhm. Mit der Folge, wenn du den richtig führst, dann ist das ein Hochleistungspferd. Höher, weiter, schneller. Das sind die Slides, die langen, mhm. äh, ohne dass er groß leidet und sich verbraucht. Das sind die, die über hohe Hindernisse gehen. Vor allen Dingen aber im großen äh, Vielseitigkeitssport. Ja, ne? ja. Wo das ist dein Partner, der sagt: Hey, wo geht's jetzt hin? Ja. Ja, komm mal, lass uns mitmachen. Ne? Mhm. Äh, während der Choleriker schon mal aus Wut auch mal ein paar Stangen runterschmeißt. Mhm. Ne? Äh, den großen Sport, da findest du kein phlegmatisches Pferd drin. Hm. Außer also in der
2: Pleasure.
0: <lacht> Ja, aber letztlich muss ja auch in der Pleasure die Energie unheimlich gebündelt werden. Ne? Ja. Der Phlegmatiker ähm, ist eigentlich das problematischste Pferd als Pferd. Hm. Denn als Phlegmatiker nennen wir ihn den Dominanten.
1: Das kann man wahrscheinlich schwer motivieren,
2: oder?
0: So ist es. Der sagt hey, wer mich bewegen will, der muss aber früh aufstehen. Mhm. Und er ist vollkommen cool und gelassen. Ist als reifes Pferd, als gut ausgebildetes Pferd, ne? die Lebensversicherung im Gelände. Ja. Ne? Das ist der Trail-Gewinner. Mhm. Ne? Das ist auch im Grunde der Pleasure-Gewinner, mhm. weil er auch keinen Schaden daraus mhm. leidet, wenn man ihn falsch trainiert hat. Äh, sondern er nimmt das alles cool und gelassen hin. Aber das ist der Typ, wo dann die Besitzerin oder der Besitzer sagt, wenn sie runtergeflogen sind, ne? aber er ist nicht weggelaufen. Mhm. Ja klar, der sagt, was soll ich jetzt weglaufen? Das Ziel ist erreicht. Ja. Du liegst am Boden. Ja. Ne? Und die freuen sich dann immer darüber, ist auch nicht weggelaufen. Mhm. Dass das der dickste Mittelfinger ist, den sie sehen können, mhm. fällt ihnen nicht auf. Also ein gut erzogener Phlegmatiker ist stark, ist super. Aber wehe, du hast einen schlecht erzogenen, der bringt dich auch um. Mhm. Das heißt, das ist der schärfste Buckler von allen. Der beißt ungnädig äh, zu und beißt dir in den Arm oder den Arm weg. Ähm, ich habe mal einen Haflinger, von denen wir ja wissen, dass sie sehr eigenständige Wesen sein können, ähm, aus einer schlechten Haltung. Geprügeltes Pferd, Besitzer ins Krankenhaus gebracht, freundliche ältere Dame wollte ihn retten, hat ihn gekauft, aber der Phlegmatiker hat gesagt, Grasen tun wir miteinander, aber mehr läuft hier bei mir nicht. kann kam die in meinen Kurs, ich hatte das Pferd nicht als solches sofort erkannt und dann machen wir so Bodenarbeitsübungen äh, äh, und das Lieblingsthema des Phlegmatikers ist, äh, dass er seine Vorhand beschützt. Die mhm. Vorhand, das Thema, ne? Kreuz bitte, einen Fuß über den anderen. Du schiebst das Pferd zur Seite. Und die Vorhand ist, dass der Körperteil der über Dominanz mhm. Auskunft gibt. Wir sagen ja auch, Richtung, mhm. Vorhand ist Richtung, ne? und derjenige, der die Richtung angibt, sagt, wo es lang geht. Mhm. Das heißt, darin kommt die Dominanz. Und dann habe ich versucht, dieses Pferd, ich stand, muss man sich so vorstellen, äh, am Kopfhals und habe mit der Hand so das Gebiss imitiert, mhm. an, an der Maulspalte, und habe mit der anderen Hand äh, den Schenkel etwa imitiert an seiner Schulter, mhm. weil ich nicht ganz an mhm. die Schenkellage rankam, die Schulter. Und als ich da Druck ausübte, hat er die Ohren angelegt und das waren das Stämmiger. Ne? Und hat sofort äh, Krawall gemacht und mich beißen wollen. Und jetzt muss ich ja im Kurs eine Lösung finden. Mhm. Die Lösung heißt beim Phlegmatiker immer noch langsamer als er will. Mhm. Das kann verdammt langsam sein. Und da habe ich nichts anderes getan, als eine Viertelstunde an der Stelle zu stehen und ihn nur an der Maulspalte zu streicheln, mhm. nur an der Schulter zu streicheln. Und dann habe ich nichts anderes getan, als aus dieser streichenden Handbewegung minimal den Druck zu erhöhen, aber immer weiter streicheln. Mhm. Und dann merkte ich plötzlich, wie er seine Schulter hob und in die Richtung dachte. Und dann habe ich vom alten Tom Dorrance gelernt, den Versuch schon zu belohnen. Mhm. Die genau. Idee, zu merken, dass er die Schulter hob und zwar mhm. weg von mir, nicht mhm. wieder wie eben dagegen. Und auf die Art habe ich dieses Pferd dann zu einem ganz leichten sich Bewegen bringen können. Muss man aber erst mal drauf kommen. Der alte Heinz hätte da erst mal die Fingerspitzen ausgefahren und mhm. hätte noch mal ein paar Sporen geholt mhm. und gedrückt. Und dann hätte der alte Heinz wahrscheinlich nicht überlebt. Ne? Mhm. Jedenfalls nicht ganz gesund überlebt. So, Das ist ein extremes Beispiel eines Phlegmatikers. Und der, der unreife Melancholiker als Pferd, ich nenne das das sensible Pferd, alle mhm. Pferde sind sensibel, mhm. aber das sensible Pferd ist halt eines, das, wenn du ihm zu viel Druck machst, sich sofort zurückzieht und das ist das am meisten missverstandene Pferd, denn dann sagt der Laie, Mensch, sagt, der ist ein sturer Bock mhm. und das ist das Gegenteil, der ist so sensibel, dass er sich sofort zurückzieht und dann klopft man vorne lauter drauf und das ist das Schlimmste, was dem passieren kann.
2: Mhm.
0: Ist er reif? Also auch in Reifung verstanden, geformt, dann ist es das Traumpferd für alle.
2: Mhm.
0: Weil er gibt dir dann alles. Mhm. Aber du darfst nie ihn überfordern, was das bedeutet. Und das sind jetzt so ganz, ganz, ja. ganz grobe Zuschreibungen. Aber wenn du die weißt, es ist das, wo ich eben sagte, dann spart das sich, spart man sich so viel Arbeit mit dem Pferd, weil du schon kapierst, was braucht er und mhm. wie gehst du da ran. Also du merkst, ich bin begeistert davon. Und deswegen quatsche ich auch so viel darüber. Aber weil das so eine, wir sind eben bei Kommunikation mhm. gewesen, weil das im Grunde der Kern guter Kommunikation, das ist einem Pferd etwas zu schenken, nämlich das Geschenk zu machen, ich verstehe dich.
1: Genau, die Kommunikationsebene finden, mit dem Schüler, mit dem so Pferd, das, ne? Ne? weil dieses Druck erzeugt ja Gegendruck mhm, ne? und manche genau. Pferde brauchen dann auch mal kurz eine Ansage. Aber manche Pferde machen sich dann so fest, wenn du dann den Druck erhöhst, gerade diese Ängstlichen, die schon genau. so introvertiert sind, da verkrampfen die sich ja halt doppelt so stark. So das ne? also, und das fordert natürlich viel Feingefühl, aber das fordert auch von den Leuten mal hinzufühlen, was habe ich denn für ein Pferd.
2: Genau.
1: So ne? Und wir Profis sehen das intuitiv, selbst wenn wir es gar nicht so extrem formuliert haben. Also ja. ich bin auch immer mehr dabei, die Pferde zu differenzieren mhm. und versuchen, die Pferde in so Gruppen zu unterteilen. Genau. Ja, weil beim Reiten hast du ja ganz oft zum Beispiel die, die rennen und die, die klemmen. Mhm. Dann hast du Pferde, die sind weiche Maul und Pferde sind äh, also so überbeweglich. Dann ja. hast du Pferde, die sind immer sehr steif. Mhm. Hast du Pferde, die rennen vom Schenkel weg. Dann hast du Pferde, die drücken gegen den Schenkel. Das sind ja dann nochmal so, was die Hüften angeht, verschiedene genau. Typen. Genau. Ne? Und ähm, zum Beispiel, ich sage immer, ein klemmiges Pferd mhm. muss immer leicht traben, Galopp und wieder leicht traben, um den Vorwärtsflow zu kriegen. Ja. Und das wäre genau das Falsche für ein rennendes Pferd. Genau. Das darf immer einen Schritt <lacht> im Runterfahren. Ja. Ne? Ja. Und das ist immer so, deswegen gibt es ja immer Übungen, aber man muss wissen, was habe ich für ein Pferd und wie belohne ich das Pferd. Ne? So und das. wie baue ich den Druck oder die Höfe auf. Mhm. Ne? Und das ist ja ganz unterschiedlich. Es kann eine super Übung sein, die genau falsch für das Pferd ist, ne?
0: Und so wie du es jetzt stöderst, ist ja selbst einem zuhörenden Laien klar, Gott, was macht die Frau sich Gedanken und wie differenziert das ist. Ne? Und da muss der Amateur natürlich nicht unbedingt hinkommen, er darf sich dahin entwickeln, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er sich nicht hinentwickelt so schnell, ist groß, aber er kriegt auf jeden Fall mit, um, dem Pferd, um das Pferd zu verstehen, muss man in dieser differenzierten Form es kennen.
2: Genau,
1: man muss sein Pferd reflektieren und sich reflektieren. Das
0: ist der Punkt. Ne? Und als der Heinz Pferdeschinder früher war, äh, hat er äh, weder das Pferd noch sich selbst ausreichend reflektiert, mhm. sondern irgendwie davon ausgegangen es muss Knöpfe drücken und dann funktioniert das. Ne?
1: Das nenne Aber ich immer die jungen Techniker. Es gibt im Sportbereich jo. sehr viele Techniker, egal ob Western, Englisch, Pleasure, Raining, die gibt es überall, die guten und die schlechten. Die haben eine Technik drauf. Dann haben die zehn Pferde, fünf packen und fünf nicht. Ne? Das interessiert die aber auch nicht. Das sind aber auch keine Pferdemenschen. Ne? Die interessiert es nicht. Das ist einfach eine ethische Grundvoraussetzung, dass man möchte, dass das Pferd, sich, dass das Pferd gefordert, aber nicht überfordert genau, wird. Ne? Genau. Das ist die, die da würde der, der
0: Menschentrainer äh, Heinz wieder fragen, was bringt diese Menschen dazu, so vorzugehen? Ähm und da leben die auch schon etwas aus mit den Pferden. Ne? Also die Pferde sind da durchaus auch Projektionsopfer dessen, was der Mensch in seinem Leben, auch wenn er Trainer ist, sonst nicht auf die Reihe kriegt. Ne? Denn ein Pferd zu beherrschen ist leichter als seine Frau zu beherrschen, <lacht> <lacht> Stimmt. weil da viele Sachen erlaubt sind, die man sonst mit Gefängnis oder sonstiger Strafe. Also es leben viele Menschen ihre ihre ungezügelten Emotionen, von denen wir eben sprachen, mhm. am Pferd aus mhm. äh, und da Pferde oft ja so viel hinnehmen, mhm. äh, haben die manchmal die falsche Idee, dass es richtig gewesen sei und es ist überhaupt nicht richtig. Ne? Gerade
1: unsere Quarter -Horse. ich nenne sie immer liebevoll die Labradore, ne? so also die sind das. ja so ja. trainierbar gezüchtet mittlerweile, dass übertrieben gesagt, die knallst du ein und die sagen noch Danke. Ne? So also das, das machst du mit einem Trakehner oder Araber nicht, der steigt ja so sofort aufs Dach. Ne? So also also da würde ich mir fast manchmal mehr Gegenwehr unserer Pferde ja. wünschen. Weil ich sage immer, ein Pferd, was steigt, bockt und rennt oder klemmt, mhm. schreit, ist eigentlich ein Hilferuf. So ne? Irgendwie, sie können nicht schreien, sie müssen es irgendwie äußern, dass sie es nicht verstehen. So ist es. Ne? Genau, das ist echt, äh, deswegen, das ist total spannend und das ist weil ich mach habe ja schon viele Podcasts geführt, das ist bei den guten Pferdemenschen alles das Gleiche. Also die ja. haben alle die gleiche Idee. Mhm. Ich bin ja noch einer der Jüngeren, nicht so strukturiert wie du, habe noch nicht so viel aufgeschrieben, aber habe immer mehr Bilder im Kopf, die ich intuitiv habe und immer mehr versuche, mir zu reflektieren und zu definieren, damit ich sie weiter kommunizieren kann. Ne? So das. Und das ist ein Riesenprozess für mich.
0: Und da wäre wir an dem Punkt angekommen, das rufe ich jetzt hier mal ins Mikrofon rein. Leute, sucht euch solche differenzierten Trainerinnen und Trainer und prüft sie genau darauf, wie reflektiert sie selbst sind. Ja. Und nicht, mein Begriff ist, ein reiner Pferdebewegungstechniker. Ja. Sondern schaut bitte danach wie reflektiert derjenige ist. Das muss jetzt keine Quatschtüte sein, ja. aber er sollte euch strukturiert erklären können, worum es geht mhm. und dann müsst ihr sehen, ob er es auch oder sie es auch umsetzt. Mhm. Und so wie du, Linda, mir das jetzt gerade erläutert hast, würde ich mich jetzt als Kunde bei dir sehr wohlfühlen mhm. weil ich mitbekämmen, die Frau weiß, was sie sagt mhm. und äh, wenn ich dann auch noch sehe, dass du das, was du weißt und sagst, auch noch tust, mhm. dann würde ich, und du, ich weiß ja, dass du es tust, äh, dann wirst ich hier bin ich richtig. Denn die Frage wird immer gestellt, Heinz, zu welchem Trainer gehe ich denn? Und wie mhm. kann ich jetzt unterscheiden, ob der richtig oder falsch ist? Ne? Das ist
1: schwierig, und ne? das
0: ist ja wahnsinnig schwer, wie auch ein Therapeuten. Ne? Du, du, du erlebst ja erst, wenn du da bist, ob der kann oder nicht kann oder der, ob du zu ihm passt oder nicht und so. Mhm. Aber das ist ein Kriterium, reflektiert zu sein, strukturiert zu sein, es erklären zu können, wenn ich... Es auch erklärt bekommen möchte. Hm. Und ist aber vor allen Dingen zu sehen, wie er es dem Pferd erklärt. Hm. Und da sind wir beim Bauchgefühl und vom Anfang, wo du sagst, es ist das Kriterium. Ne? Und wenn ich mich dabei auch noch da wohlfühle, hm. ja, dann bin ich an der richtigen Adresse angekommen. Und so kompliziert ist es nicht, hm. auf die Art es rauszufinden. Hm, das stimmt. Kostet nur Kilometergeld.
1: <lacht> Erfahrung sammeln bei allem, so ist und es. Und sich
0: ne? nicht von Titeln und sowas äh, blind machen lassen. Ne? Ja. Äh, bei, ne, wenn ein Pferd gut läuft, ist. Die Leute sind ja im A und O da. Oh, toll, wup, Und der aufgeklärtere Pferdemensch fragt, wie bist du da hingekommen? Ja. Ne, denn ne, Pferdebewegungstechniker kann durchaus ein Pferd zu Leistungen bringen, wo ein Laie, vielleicht auch sogar ein Fachmensch sagt, oh, toll, super, aber fragst du das Pferd. Ja, ja. hat das eine, vielleicht eine ganz andere Idee, was ihm da alles passiert ist. Ne?
1: Ja, deswegen, für mich ist auch immer so ein Kriterium, ist das Pferd gut erzogen, das cowboy kann man es ausreiten, ne? also ich kann alle meine Sportpferde ohne Sattel ausreiten, mit Handpferd, die stehen alle überall angebunden, also es ist ein normales Pferd. Ja. Wenn du bei uns auf die Weide, hier hinten ist ein großer Hang, da stehen 18 Wallache, glaube ich, mhm. da sind Europa und Deutscher Meister drin. Mhm. Die siehst du auch im ersten, sind natürlich schöne Pferde, sind aber ja. viele da, aber du siehst den Unterschied nicht, wenn ja. du bei uns über einen Hof läufst, ob es ein Sportpferd oder ein Freizeitpferd ist. Ja. Weil es ist ein Pferd mit vier Füßen.
0: Also so ist es, ne? Ja. Das ist der Entscheidende, ne? Ja. Das ja. Ist ein Pferd.
1: ja, du hast dann noch gesagt, du hast dich dann noch so unbewusst ein bisschen mit drauf spezialisiert auf Angst bei Pferd und Reiter. Weil es ist ja ein großes Thema, es ist ein großes Tier, es kann viel passieren, es kann einem wehtun, es hat viel Kräfte, gerade wenn man nicht damit groß geworden ist und nicht so dieses Urvertrauen hat, ist das ganz klar, ich sage mal, die Erwachsenen sind immer ein bisschen zu verkopft, gerade Frauen, also die haben mehr Verantwortung mit ihren Kindern, die ja. dürfen sich nicht das Bein brechen, die dürfen nicht vom Pferd fallen, das ist ja alles intuitiv, also das ist der Schutzmechanismus, dass sie sich schützen, um ihre Familie weiter so zu versorgen, das ist ja auch ganz normal. Mhm vielleicht kannst du da noch ein paar Sachen zu sagen, was dir aufgefallen ist und wie du vielleicht den Menschen etwas helfen könntest.
0: Oh, das ist jetzt so wieder sehr vielfältig. Ne? Wo, wo, wo fange ich denn da an? Ähm, Angst, äh, wenn man den Begriff als solchen nimmt, ich habe da viel darüber geschrieben in Fachzeitschriften, ähm, Angst ist ja erstmal ein, ein, eine Emotion, die Überleben sichert. Ne? Wenn ich äh, Vollkommen angstfrei bin, setze ich mich Gefahren aus, in denen ich vielleicht umkomme. Hm. Von der Angst reden wir also nicht. Ne? Also, wenn du mir sagst, ich habe hier einen Hengst, der ist vollkommen roh und hat schon vier umgebracht, hm. äh, und ich als Mutiger will die imponieren, wird mich drauf setzen, dann wäre ich bescheuert und nicht mutig. Hm. Ne? Äh, und auch bei kleineren Beispielen gilt das schon. Angst ist also, und das wird mir allerdings zu sehr in den Vordergrund gehoben, in der Angstdiskussion und noch im Sogenannten therapeutischen Prozess, ist ein Überlebensfaktor, der wichtig ist. Mhm. Die Angst, um die es mir in der Regel geht, mit denen ich meistens zu tun habe, ist eine, die zwischen meinen Ohren selbst produziert wird. Mhm. Das heißt also, ich nannte es in unserer Akademie immer die schlimme Stimme, mhm. ne? äh, die mich vor allem Möglichen warnt und le letztlich mich begrenzen möchte. Mhm. Das haben wir alle in uns. Mhm. Das heißt, das ist eine, die uns wenn man Glück haben, in der Komfortzone belassen möchte, ja. aber in Wirklichkeit uns immer kleiner machen möchte mhm. und uns hinter unseren Fähigkeiten sein lässt, die wir schon längst erworben haben,
2: mhm.
0: die dann durchaus mit Gesellschaft akzept gesellschaftlich akzeptablen Argumenten kommt. Ich nenne das Beispiel, was du eben angedeutet hast. Da kommt eine Frau äh, zu mir, äh, 35, und redet von ihrer Angst äh, und ist total fertig, weil sie äh, sich doch so sehr sehnt, mit ihrem Pferd äh, was zu machen, denn, dann erzählt sie das, dass sie doch als Kind vom Zaun auf Pferde draufgesprungen ist und dann ist man über alle Weiden galoppiert und man ist runtergeflogen und dann klagt sie und sagt, und das hat mir alles gar nichts ausgemacht und dann habe ich jetzt mein erstes Kind bekommen mhm. und seitdem habe ich so viel Angst. Mhm. So, es wäre zu unterscheiden, ist diese Angst jetzt die, die Gute, in Anführungsstriche, die ernsthaft warnt? Oder ist das die Angst, von der ich eben gesprochen habe, die überflüssigerweise warnt?
1: Die einen quasi blockiert. Die
0: damit blockiert. Und vielleicht, wenn die Frau so affin mit Pferden ist, dass sie sagt, boah, das ist die einzige Stunde in der Woche, wo ich mich frei fühle, mhm. wo ich mich leicht fühle, wo ich,
2: ha, mhm. ne?
0: Und dann kommt die Stimme und sagt, Denk doch mal an dein Kind. Mhm. Ja, Und da kannst du doch nicht deiner inneren Stimme widersprechen und sagen, ja, das Kind interessiert mich doch gar nicht. Mhm. Sondern da sagt die verantwortungsvolle Mutter, stimmt.
2: Mhm.
0: Und was tut sie? Sie blockiert. Mhm. Und im schlimmsten Fall sagt sie, ja, ich habe das mit dem Pferd dran gegeben, Das war mir zu gefährlich. Mhm. Und an solchen Ängsten arbeiten wir dann. Mhm. Äh, letztlich die Blockade aufzulösen, äh, Sicherheit äh, zu geben, aber wesentlich über den Dialog mit dieser schlimmen Stimme. Mhm. Ne? Denn die Fähigkeiten besitzt sie, sage ich jetzt mal in der Regel. Ne? Äh, wo der Popo mit neun Jahren schon gewusst hat, wo die tiefste Stelle nicht im Sattel ist, sondern auf dem Pferderücken und die Balance da war und die Freiheit war und die Reaktionsmuster äh, existierten, die neuronalen äh, Verbindungen im Hirn, Stimmen, wie beim Fahrradfahren und so was, äh, da musst du jetzt nicht Technik lernen mhm. und sondern, da musst du diesen Menschen als Coach hm. dabei begleiten, auf seinem Weg, dieser schlimmen Stimme Paroli zu bieten.
2: Hm.
0: Nenn es argumentieren. Und dann im Prozess eines wie Verhaltenstrainings, quasi verhaltenstherapeutischen Trainings, dann diese Sicherheit vermitteln. Hm. Das ist äh, in der Weise, wo wir von Pferde und Angst davor reden, äh, das Verfahren der Wahl.
1: Ja, die meisten Sorgen, die man sich macht, treten ja oft nicht ein. Ne? Das ist ja, man stellt sich selber mit Sorgen.
0: Prozent hat mal, glaube ich, einer gemessen. Ja, ne? ja. Stell dir mal vor, 97 Prozent von Sorgen sind für den Arsch. Ne? Die, ja, ja, ja. Es ne? ist Und wie belasten die, wie blockieren die, wie du
2: sagst? Ja,
1: ich habe es tatsächlich selber erfahren dieses Jahr. Ich bin immer schon mein Leben lang ein angstfreier Reiter. Der Vater, die Tochter meines Vaters bin ich, der macht ja, ja alles. Ja, ja. Ich bin im Frühjahr runtergefallen. Dann hatte meine Schwester den Unfall, sprich ich habe mehr zu tun. Und dann habe ich gemerkt, ich habe keine Zeit runterzufallen. Ne? Das erste Mal in meinem Leben, wo ich mancher denke, könnte da jetzt so aus der Ecke rausspringen, habe ich früher nie gedacht. Wo ich mich selber über mich selber ärgere, dass ich das denke.
0: Ne? Moment, Die Formel habe ich ja nicht verstanden. Ich habe keine Zeit, runterzufallen. Ich habe
1: keine Zeit, runterzufallen. Also ich habe keine Zeit, mich nee. zu verletzen. Ne? Ich darf jetzt nicht ausfallen. Ach, ich darf ne? die Zeit jetzt nicht. Jetzt habe ich kapiert. Ich kann das nicht Genau, das geht jetzt nicht. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber das ist natürlich ähnlich wie bei den Damen mit den Kindern. Mhm. Und dann fängt man auf einmal an, Dinge zu sehen. Oh, könnte ihr sich da erschrecken? Hatte ich nie. Ist dieses Jahr das erste Mal bei mir aufgetaucht, mhm. wo ich mich dann selber manchmal ein bisschen auslache. Aber es ist ja irgendwo berechtigt, aber da sind wir wieder bei dem inneren Stimme, ne, die ja. ist so ein bisschen auf Sendung, Vorsicht, pass auf, mhm. guck, dass alles läuft, ich treib mich selber, ne? ich setze mich selber unter Druck, in Anführungszeichen, so obwohl das. alles läuft.
0: Verantwortung. Genau,
1: und das ist echt äh, schade und das kannte ich so vorher nie und jetzt kann ich so ein bisschen mehr die Leute verstehen tatsächlich.
0: Und das ist ein spannendes Thema, im Grunde das zentrale Thema von uns Menschen, da hat der alte Freud schon sich mit auseinandergesetzt und ich habe das jetzt mal die schlimme Stimme genannt, mhm man kann es das Ego nennen, meine, das sind ja alles Philosophien und nicht irgendwo festgesetzte Begrifflichkeiten, aber der Freud nannte das Thanatos. Und der Thanatos ist der antike äh, griechische Gott des Todes. Mhm. Also der Todestrieb. Das klingt jetzt alles ein bisschen mhm. hart, was wir hier vor, der, vor, vor Mikrofon erzählen, aber trotzdem, äh, im Unterschied zum Eros, mhm. äh, dem Lebenstrieb. Mhm. Das heißt, in uns ist offensichtlich etwas angelegt, in uns Menschen, äh, das uns begrenzen möchte, mhm. warum auch immer, ne? und die Gelegenheit sucht, mhm. ein Trauma, mhm. beispielsweise mhm. Äh, vor, vor Unglück mit dem Auto, obwohl du 30 Jahre unverfrei gefahren bist rutscht von der Straße fest gegen einen Baum und im schlimmsten Fall traust du dich nicht mehr Auto zu fahren mhm. oder sowas, ne? Oder jetzt dein Beispiel, wie du es geschildert hast, ne? Und dann ist ja äh, der Begriff von Verantwortlichkeit ist ja der, der dich treibt, mhm. ne? Ich kann mir das nicht leisten. Mhm. Und dann kommt Thanatos, um in dieser Begrifflichkeit zu bleiben und sagt, ja, und überlegt immer wird, ne, Jetzt du sitzt ja sicher auf dem Pferd und das Pferd ist ja aber in der Ecke da vorne. Und plötzlich kommt etwas, wie du sagst, ne, wo du dir früher nie Gedanken gemacht hast, mhm. aber diese schlimme Stimme, diese Todestriebstimme, die eine Begrenzungsstimme ist, eine Blockierungsstimme mhm. ist, die die kleinsten unbewussten Traumata aus der Kindheit aktiviert, mhm. ne, wo man als Kind mal vor irgendwas Angst hat und schon längst wieder vergessen hat, jetzt kommt und sagt, hey kann er aber sein. Ne? Mhm. Ähm, und das ist einer der größten Lebensaufgaben von Menschen und nicht jetzt für, für alte Menschen auch, sondern äh, zu schauen, was, was treibt diese schlimme Stimme und wie kriegen wir, sie ist meistens eine Lügenstimme. Mhm. Ne? Ähm, aber sie kommt und klingt wie wahr. Mhm.
2: Ähm,
0: und wer jetzt ein bisschen sich in der Literatur auskennt, hat schon mal von dem Herrn Goethe gehört, Johann Wolfgang von und von seinem, seiner einem seiner berühmtesten Theaterstücke, Faust. Mhm. Und da geht es darum, kann ich auch für Laien ganz kurz erklären, dass da ein gebildeter Mensch, der Dr. Faust ist, äh, und der ist 40, also in der Lebenskrise, ne? war das jetzt, würde er sich fragen. Und der hat Karriere gemacht, würde man heute sagen. Es war ein, ist ein erfahrener, gebildeter, erfolgreicher Wissenschaftler. Und da gibt es dieses geflügelte Wort, wo es entscheidend, darum geht, jetzt stehe ich ihr, ich arme Tor und bin so klug als wie zuvor. Das heißt, der Typ sagt, ich habe studiert, all Wissenschaft, ne? das heißt, ich habe Karriere gemacht, aber ich habe vergessen zu leben. Mhm. Ne? Äh, und dann wünscht er sich, boah, wie kriege ich Leben wieder hin? Das mhm. heißt, er ist in der Krise. Ne? Mhm. So wie man als Reiter ja. in der Krise ist, wo man sich sagt, das halt mit dem Pferd gut geht. Mhm. Ne? Und dann kommt Mephisto, der Teufel, ins Spiel und sagt, dir kann ich helfen.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es da die Szene, wo der er ist ja schon ein alter Knacker mit 40. Ja. Jedenfalls um die Zeit, 1800 oder was, wo der Goethe das geschrieben hat. Und der wünscht sich ja nochmal jung zu sein. Und der Teufel schafft es, dass er sich jugendliche Form gibt und nochmal anfängt zu saufen und zu feiern und auf die Rolle geht. Und Dr. Faust ist ganz glücklich. Das Nächste ist, das ist jetzt ein bisschen unanständig, nur für die über 18 Jahre. Das heißt in dieser Literatursprache mit den Hexen auf dem Blocksberg tanzen. Mal alle weghören. Also in so eine Form von ein Puff gehen oder so. Das heißt nur mal richtig leben. Ne? Es knallen lassen. Auch das gelingt mit Hilfe von Mephisto. Und dann kommt aber am Ende die Entwicklung, die jeder hat, nämlich ihm fehlt auch die Liebe im Leben. Und dann begegnet er... Äh, einer Frau, dem Gretchen, in die er sich verliebt und sie bekommen ein Kind miteinander und der Teufel ist ja im Spiel. Hm. Und der Teufel sorgt dafür, dass das alles, während er eigentlich bekommt, was er noch wollte, vollkommen daneben geht und Gretchen wird irgendwann wahnsinnig und tötet sich und ihr Kind.
2: Hm.
0: Und das ist eine wunderbare Geschichte, die deutlich macht, dieser, dieser Teufel, den könnte man auch den Thanatus nennen. Hm. Das ist einer der, äh, wir lassen es jetzt mal teuflisch weg, christliche Mythologie, sondern das, was wir in unserem Hirn haben, nämlich Instanz offensichtlich, die äh, so tut, als würde sie uns helfen, ja. irgendwo hinzukommen, aber im Grunde uns nur in den Griff, dann hat man seine Seele verkauft, wie man ja. so schön sagt, in den Griff kriegen will. Und dann sind es solche existenziellen Themen, ja. wie für dich, die du eine erfahrene Pferdefrau bist und plötzlich kommt dir ja sowas in, die, in den hm. Sinn. Oder die Mutter, die jetzt ein Kind hat, die zurecht sagt, und der, das hört sich komisch an, aber es ist der teuflische Wahn zu sagen, jetzt wo ich Mutter bin, muss ich doch. Hm. Auch als Mutter kann sie reiten. Als ja. Mutter hat sie das alles nicht vergessen, was sie als Mädchen gelernt hat oder zwischendurch hm. trainiert hat. Entscheidend ist also, dann mit dieser Stimme ins Gespräch zu kommen und sie zu entlarven als Lüge. Hm. ist nicht einfach, Klingt auch jetzt vielleicht ein bisschen komplex und manch einer denkt, was redet der Kerl, das ist doch hier ein Pferdepodcast. Ja, aber an dem Beispiel, wie du es genannt hast, da kommt plötzlich der Geist aus der Ecke und man verspannt, man verkrampft ja. und am Ende hat man produziert, was man vermeiden wollte. ja
1: <lacht> Da sind wir wieder, die Pferde sehen die Bilder in deinem Kopf. Ne? Das,
0: ne, da sind wir an dem Punkt. Oder, es, oder das Pferd, du als Sanguinikerin sagst, die sehen die Bilder in deinem Kopf. Ich als Kinestät würde sagen, der spürt die Verkrampfung mhm. und denkt, warum legt die jetzt den Schenkel an der verkehrten Stelle so zittrig an. Ja, ne? ja, ja. Hier muss es ja wirklich gefährlich sein. Ne? Ja. Und läuft davon oder Bock deswegen.
2: Oder? Ja, Auf
1: jeden Fall wird die negative Spannung übertragen.
0: Die wird auf jeden Fall übertragen. Ja, genau. ne?
1: Da sind Pferde halt wirklich hoch empathisch. Das wissen, glaube ich, es, viele ja. immer noch nicht. Also
0: Tausendmal sensibler als wir. Sie würden so nicht überlebt haben als art gäbe es die gar nicht ja, mehr ja. und damit sollte man rechnen und ist auch das größte geschenk was uns pferde geben können denn deren sensibilität kann unsere anfachen mhm. und sensibler im umgang mit anderen zu sein ne? ja. einander zuzuhören die bedürfnisse des anderen wahrzunehmen darauf einzugehen kostet uns gar nicht so viel
2: nee, das stimmt.
0: Es bringt ja eine ganze Menge, denn jedes Geschenk, was ich mache, hat die Chance, auch irgendwie wieder irgendwann zurückzukommen. Ja. Kommunikation als Geschenk. Ne? Ja. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu psychologisch ist. Nee, ich finde das super so interessant, weil es
1: mal was anderes ist. Okay. Jetzt will ich noch psychologischer werden.
2: Ui, 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 ui.
1: So. Mir fällt auf, ich höre ja auch viel Podcast mit Lanz und Precht und betreutes Fühlen, also ich bin großer Podcast-Fan. Mhm. Ähm, viele Menschen leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Mhm. Aber nicht im Hier und Jetzt. Ja. Das ist ja... Ich glaube, deswegen reiten manche so gerne, weil wenn du da mit deinem Pferd Stangenarbeit machst oder Trail trainierst oder ausreiten gehst, dann bist du im Hier und Jetzt und vergisst mal ein bisschen die Alltagssorgen. Das ist ja genauso wie du, wenn Leute Exzesse betreiben, ob sie jetzt joggen gehen oder äh, Drogen nehmen oder Alkohol, das ist ja eigentlich immer in Form von Kopf abschalten. Ja. Ja? Und das ist ja das, und ich bin jemand, der sehr viel in der Zukunft lebt. Ich plane immer und bin immer ja, genau. getrieben ja. und so. Mhm. Nicht in der Vergangenheit, weil ich hatte eine tolle Kindheit, alles super. Also wirklich, deswegen, ich laufe vor keinem Problem davon, obwohl ich mich treibe. Mhm. Mhm. Und äh, da finde ich eigentlich, ist das Pferd so toll, im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn du nicht im Hier und Jetzt bist, merkt das Pferd das auch sofort, So ist ne? es, ne?
0: so ist es. Denn der Körper spricht ja zum Pferd. Ne? Mhm. Und das Pferd merkt, boah, wir sind an zwei verschiedenen Stellen. Will ich nicht, kann mhm. ich nicht, macht mich durcheinander, bringt mich, macht mich nervös. Mhm. Ne? Richtig. Genau. Ja, ja das schön. ist, über das ist ein Gedanke, den du jetzt äh, ausgesprochen hast, äh, der ist neu für mich. Ja, reiten im Hier-und-Jetzt-Sein. Also, ja. ehrlich gesagt, das hatte ich noch nicht reflektiert. Ja, ich sage immer
1: liebevoll, wir haben so ein paar äh, Leute, die sind sehr erfolgreich im Job mhm. und die gehen nur ausreiten. Mhm. Ich sage immer, die machen Yoga auf ihrem Pferd.
0: <lacht> Yoga auf ihrem Pferd, ja. <lacht> ja, dieses
1: Abschalten. Ne? Wir Dann auch, aber ohne wie?
0: Leistungsdruck. Ne? Genau, einfach nur entspannen im Gelände. Nee, ne? nur ausreiten. So ist es, ne? Genau.
1: In nee. ihrem Tempo, wo sie wollen, ohne Handy.
0: Der Klassiker. Einfach. Und dann vergesse ich alles. Ne?
1: Genau. Und,
0: und das ist so unendlich entscheidend. Ne? Ja. Oder, oder auf dem Pferd sitzend erzählt so manch einer, da fühle ich mich eins mit allem. Hm. Ne, ist auch ein schönes Wort, eins mit sich fühlen mit der Natur und so. Ja. Aber auch das kann man ja nur eins sein und sich fühlen, wenn man im Hier und Jetzt ist und nicht im Morgen und nicht im Gestern.
1: Genau, weil man den Kopf mal ein bisschen ausschaltet. So ne? Und das es, ist ne? äh, beim Reiten, bin ich wirklich total im Hier und Jetzt mhm. und bei allem dazwischen nicht. Mich, ne? Da ist auch meine Energie im Hier und Jetzt, glaube ich, aufgebraucht. Nein. Aber <lacht> genau. es sind ja so Sachen, da sind wir wieder beim Reflektieren, die mir immer mehr auffallen und diese Sinnhaftigkeit und einem. Halt mal hinfühlen, was tut das Pferd. Dafür musst du ja präsent sein. Ne?
2: Absolut
0: präsent. ne Und das ist das, was es. Ja, aber du hast mir das jetzt noch mal ein bisschen klarer gemacht, was ich dann vielleicht intuitiv immer nur so mhm. gehandelt habe. Ja, aber jetzt höre ich es noch mal aus deinem Mund. Äh, ja, Präsenz im Hier und Jetzt sein. Mhm. Und dann wird man auch nur wahrgenommen. Mhm. Denn. Wenn du jetzt, während du mit mir hier das Interview führst, schon darüber nachdenkst, mit welchem Nächsten du das Interview führst, werde ich natürlich merken, die Linda ist gar nicht konzentriert. Ja. Dann werden meine Antworten auch nicht konzentriert sein und ich oder ich denke mir, die dumme Kuh, warum konzentriert die sich nicht auf mich? Ne? Hat die keinen Bock drauf oder irgendwas? Ne? Ja. Also es steht in der Kommunikation immer daneben.
1: Das sage ich auch den Schülern immer beim Reiten. Überlegt euch eine Übung, reitet die auf der einen Hand, reitet die auf die anderen Hand, macht eine Pause, macht so einen Trab und dann macht er eine große Pause und überlegt euch was Neues. Mhm. Man kann ja nicht 45 Minuten planen ja. oder 30 Minuten. Erstmal muss man sowieso gucken, wie ist mein Fett heute drauf, ist es zu müde, ist es zu frisch. Dann über, und dann überlege ich, ich bin ja der visuelle Typ, also ich mal mir immer Bilder, die wollte es so groß, die wollte es mhm. so groß, dann reite ich das im Schritt auf der einen Hand, dann reite ich das im Schritt auf der anderen Hand, mhm. dann trabe ich eine Runde leicht, mache das im Trab, dann gehe ich in Schritt und dann überlege ich mir was Neues. Mhm. Und da finde ich, merkt man ganz oft im Pferde, in Form mit Pferdenarbeit, dass die Leute aufs Pferd reagieren, aber nicht agieren.
0: Genau. Das und das ist.
1: stresst die Pferde.
0: Das stresst sie, sie wollen geführt werden. Genau. Und reagieren ist nicht geführt werden. Ne? Genau. Ähm, also wenn der Mensch reagiert statt agiert, ne? ja. eine Vorgabe machen.
1: Ja, ne? genau. Und das äh, merkt man einfach. Deswegen ist Reiten oder auch Bodenarbeit ist das Gleiche. ist ja schon eine Konzentrationsleistung. Ne? Also ich muss strukturiert und klar sein, um dem Pferd ein Feedback geben zu Ganz können. So. Und das kann ich ja nur, wenn ich weiß, was ich will.
0: So ist es. Ne? So ist es. Und wo du dich nochmal als visuellen Menschen äh, eben bezeichnet hast, wie wir eben schon besprochen haben, wollte ich nochmal ergänzen und auch für einen der das Gegenteil ist, also ein kinästhetischer Fühlmensch, ist es trotzdem sinnvoll sich versuchen, Bilder zu schaffen, mhm. denn es geht ja immer darum, dass wir unseren Kompetenzbereich ausweiten. Ne? Dann bin mhm. ich zwar als Kinästhet nicht in Bildern so gut, aber ich kann trotzdem Nutzen ziehen daraus, dass es sowas ähnlich wie so eine kleine Bilderlandschaft auch in mir gibt. Mhm. Oder umgekehrt der Visuelle, dass es sich dem gefühlsmäßigen, also dem taktil gefühlsmäßigen widmet. Also das war eben, hatte ich vergessen mhm. zu sagen, das
2: kommt auch noch dazu.
1: Ne? Ja, das ist ja... Als Reitlehrer gibt es ja eine Übung und dann reiten die zum Beispiel eine Wolte und dann ist das Pferd nicht genug gestellt und gebogen. Dann gibt der Reitlehrer eine Anweisung und dann merkt man ja, mhm. also auch selbst die bildlichen Typen merken ja, okay, jetzt stellt und biegt sich das Pferd besser mhm. und dann macht man eine Pause und dann macht man es nochmal. Und das ist auch was, was mir immer mehr auffällt. Es sind die Wiederholungen. Also einmal eine Wolte zu reiten und dann die nächste halbe Stunde bringt gar nichts. Ja. Eine Wolte reiten, 10 Meter geradeaus, nochmal, 10 Meter geradeaus, nochmal. Wenn man eine kurze Pause hat und dann Versteht das Pferd und es manifestiert sich auch dieses richtige Empfinden. Na, so soll sich das anfühlen. Ne? Und da bringt es auch nichts, eine Wolte zu reiten, 30 Runden zu tragen und wieder eine Wolte zu reiten, sondern am besten kurz einmal entspannen, nochmal in die Übung, wieder entspannen. Und dann kann man ja ohne traben, bevor man es auf der anderen Hand macht. Also mein Appell an alle, die mit ihren Pferden arbeiten, macht es gleich drei, vier Mal mit kurzen Pausen dazwischen, aber. Sekundenweise ja. Pausen sogar nur. Ne? Also Ergebnis
0: auch der modernen Hirnforschung.
1: Genau. Ne? Und aber nicht 20 Mal. Da also sind beim nächsten. Nicht so lange, bis es schlechter wird, sondern bis ja. man merkt, okay, das fährt. und ich verstehe den Ansatz. Mhm. Es ist deutlich besser geworden. Supi für heute.
0: Ne? Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir Menschen zu tun geneigt sind. Mhm. Denn wenn es gut läuft, haben wir das Gefühl, wir müssen es nochmal machen. Ne? Genau. Wenn daneben geht, nochmal machen, wenn es gut läuft, dann nochmal machen. Und für das Pferd ist, oh, schon wieder nochmal machen. Ne? Ja, ja, genau. Wir lernen im Schlaf, wir lernen dann, wenn wir uns ausruhen, das, was wir am Tag gelernt und erarbeitet haben, Gerald Hüter, Hirnforscher, beschreibt das sehr schön. Und bei den Pferden ist es nicht anders. Ne? Die lernen in der Box oder auf der Weide. Das nachts, was am Tag mhm. äh, von uns präsentiert wurde. Ne? Ja. Aber da sich unter Kontrolle zu halten, mir geht das ja auch so. Ne? Wenn etwas besonders gut funktioniert, nochmal. Ne? Mhm. Das ist wie wenn du einen Satz von mir äh, gut findest und Immer wieder neu, ich dich frage, fandst du den jetzt gut? <lacht> und du sagst, ja, ich fand den gut. Ich sage, hast den doch wirklich gut gefunden. Da hast du ja irgendwann keinen Bock mehr, mir zuzuhören, selbst wenn die Sätze äh, gut wären. Ja. Und für das Pferd ist dasselbe. Ne, Macht hm. das gut und muss es immer wieder neu erzählen. Ne? ja, ja. schrecklich.
1: Ja, vielleicht äh, kommen wir noch kurz. Du hast ja wirklich alle Reitweisen äh, unterrichtet.
0: Das, ich, ich also mich verschiedene Herzen, ne? ich Rassen Unterricht. und,
1: also ja, also verschiedene, du hast ja ganz verschiedenes Klientel gehabt. Mit kann man allen, so sagen, ich glaube, ne? ich habe
0: nichts, was ich nicht kennengelernt genau. habe. Und
1: was ist denn deiner Meinung nach wichtig für alles? Also, was, was ist quasi ohne, ich, ich habe eigentlich eine Frage, was bedeutet für dich ein gut gerittenes Pferd?
0: Ein gut gerittenes Pferd bedeutet für mich, dass es ja mit leichtesten Hilfen reagiert. Mhm. Wobei das Wort Hilfen schon ein bisschen fragwürdig ist. Am Anfang des Lernprozesses sind es sicher Hilfen. Mhm. Äh, später würde ich es dann eher Signale nennen. Mhm. Das heißt, dass die Kommunikation mit zwischen Mensch und Pferd ähm, äh, funktioniert. Ich als Sicherheitsbeauftragter äh, äh, meines eigenen Lebens habe die Tendenz, äh, dass es, du hast es eben so schön gesagt, äh, nicht nur äh, in der Halle und auf dem Platz äh, die Patterns kann, sondern für mich ist ein gut funktionierendes Pferd, was am langen Zügel, möglichst ohne Gebiss. Dein Vater hat jetzt gerade die Leidenschaft des Halsringreitens nee. bei gerade angerittenen Pferden. <lacht> <lacht> Wieder das Extrem. Aber im Prinzip hat er ja vollkommen recht. Ein wirklich gut gerittenes Pferd ist eines, das mit freiem Kopf, mit freiem Hals den Reiter da oben versteht. Mhm. Schritt, Galopp, anhalten, rückwärts, links, rechts macht. Und dabei gelassen und ruhig ist. Das ist für mich ein gut gerittenes Pferd. Ich denke auch, wenn man mal in die Klassik geht, bei dem berühmten De La Guerinière, auf den sich ja alle berufen, habe ich an irgendeiner Stelle mal gelesen, dass ein Pferd in der Ausbildung erst ans Gebiss geritten werden soll, an die Hilfen gestellt werden soll, wenn es in der Kampagne, übersetzt aus dem Französischen, also im Gelände quasi, ohne Gebiss in alle Richtungen zu lenken ist.
2: Mhm.
0: Und man hat ja Kappzaum technisch und so mhm. ohne Gebiss früher auch geritten. Und das finde ich schon fantastisch, denn nur ein Pferd, das frei sich trägt, kann am Ende mit Gebiss, mit der Feinheit, die die Lehrbücher immer vorgeben, die die Hände produzieren sollen, nur mit der Feinheit geritten werden, weil es ja schon im Kopf alles drin hat. Mhm. Und dann ist das Gebiss nur noch die, das kleine Signal. Und wo das Pferd es noch nicht im Kopf und im Herzen drin hat, was es bedeutet, auf Energien des Menschen zu reagieren und zwar angemessen zu reagieren, wird es sich immer, wenn da Eisen ist, tendenziell wehren wollen. Genau. Und da fangen wir Menschen an, dagegen wieder die eigene Kraft zu setzen. Und da sind wir schon wieder beim Kampf und so. Das heißt also, deswegen bin ich auch so ein Freund des gebisslosen Ausbildens. Mhm. Und wie gesagt, mein Lehrmeister Lutz Leckewusch, dein Vater, der mir immer ein Vorbild ist, wenn auch nicht immer ein sicheres Vorbild. <lacht> <lacht> Mr. <Mister> Kamikaze. <lacht> Kamikaze, aber weil er so mutig ist, bringt er ja die Dinge vorwärts. Er ist, glaube ich, nicht der strukturierte Erklärer. Ähm, aber wird äh, es immer so, ich sage jedem Menschen, wenn du ein Pferd hast, ein Problem, ich würde dem Nutz jedes Pferd anvertrauen, zu jeder Zeit, und da ist er jetzt schon wieder so ein Vorreiter, ne? kommt er und sagt, jetzt machen wir nur noch Gebiss los, ne? das Pferd hat er gleich drei Tage angeritten, ne? aber vom Prinzip her, dahinter dann das Gebiss einzubauen, was eben feinere Einwirkung und, mhm. oder deutlichere Einwirkung, nicht feiner, deutlichere Einwirkung möglich macht, das ist der logische Weg.
1: Ja, das stimmt, also das es geht ja immer um Respekt und Vertrauen. ne? Und die einen Pferde vertrauen sehr, aber respektieren eigentlich. Das sieht man auch gerade bei Privatdamen. Ich nenne die immer die verzogenen Frauenpferde. Das darf ich als ja, Frau sagen. Das ne? ja, ja. Pferd schadet und kriegt noch ein Möhrchen. Mhm, ne? mhm. Und äh, die anderen haben sehr viel Respekt, Vertrauen aber nicht. Und es geht ja im Endeffekt, die müssen Druck weichen lernen, die müssen weich werden und die müssen halt auch mal Druck weichen, obwohl sie gerade keine Lust haben, dem Druck zu weichen. Sure. Ne? Das ist diese Motivationssache. Sure. Und das ist wirklich ein feiner Grad. Wir reiten mit Gebiss an, weil... Ich finde, sie müssen es von Anfang an lernen, weil viele Pferde kriegen dann Probleme, wenn die auf einmal ein Gebiss drin haben. Aber auch da, wir reiten ja am langen Zügel am Anfang. Hängt zwar ein Gebiss drin, aber wir reiten vorwärts, Schritt, Trab, Galopp, langen Zügel, rechts, links. Das ist jetzt eigentlich egal, was da drin hängt. Und da ist ja immer auch die Frage, jede Zäumung ist so scharf wie die Reiterhand. Ne? Man kann ein Pferd im Kapzaum wehtun, im Knotenhalfter.
0: Absolut. Ne?
1: Aber was generell richtig ist, fester ziehen ist nicht die Lösung, sage ich immer. Ne? Also dieses, dann muss ich Schlaufzügel nehmen, dann muss ich herische mhm. nehmen. Man muss sich immer fragen, warum versteht das Pferd mich gerade mhm. nicht? Ne? So ist es. Oder warum kann das Pferd nicht? Gibt ja auch verschiedene Gründe. Ich sag immer, Zahnarzt, Physio, Sattel, das muss alles gegeben sein heutzutage, wenn du optimale Leistung willst. Ne? Genau. Und das ist wirklich. Ähm, Schön zu sehen, dass ein gut gerittenes, durchlässiges Pferd auch von jedermann zu reiten ist zum Beispiel.
0: ist ne? das nächste Kriterium. Genau so ist es. Ne? Wenn es nur die Spezialisten können, ja, dann ist es vielleicht auf seine Art auch gut ausgebildet zur Hochleistung oder irgendwas. Hm. Aber wenn es nicht jedermann kann, dann ist es wie ein Auto. Ne? Ja. Gut, ich kann keinen Ferrari-Sportwagen wahrscheinlich fahren ne? hm. oder Formel-1-Dingen. Ne? Hm. Obwohl es ein klasse Auto wahrscheinlich ist. Ne? Aber es ist nicht für das, was im Alltagsgebrauch äh, Sinn, Sinn macht. Ne?
1: Ja, sehr schön. Dann kommen wir dann kommen wir gleich noch zu der Frage, was macht für dich einen guten Reiter aus? Gute, oder einen guten Pferdemensch?
0: Ein, da ist jetzt ja so der Unterschied. Ne? Der Pferdemensch, ne? der, der Reiter ist ja nun der, der drauf sitzt. Ne? Ja. Der Pferdemensch ist, der alles macht. Füttert, versorgt, Stimmt. sich um das Wohl und Wehe des Pferdes kümmert und, und reitet. Da sind wir im Grunde beim Horsemanship-Gedanken. Horsemanship, -Gedanken genau. oder so, ne? Horsemanship. Pferdemensch, man ist ja nicht Mann, sondern Mensch, Pferdemensch. Ja, ist ein, ein Mensch, der das Pferd vollumfänglich begreift. Und mhm. ähm, jetzt sage ich mal, ich bin äh, denkbar ungeschickt in Sachen Handwerk und auch unerfahren. Äh, dann erlaube ich mir schon, gute Handwerker dazu zu nehmen, ob es jetzt äh, der Hufschmidt ist oder der Osteopath oder der Hufbehandler. Ähm, da habe ich nicht den Anspruch, das alles selbst zu können. Aber auf jeden Fall so weit zu verstehen, dass ich überprüfen kann, ob die sinnvolle Sachen machen oder sinnlose Sachen machen. So, das ist so dieses Umfeldthema dann, was wir heute alles besprochen haben, guter Kommunikator zu sein, sich einzufühlen. Also, ich weiß ich, äh, ob ich jetzt ein Partner eines äh, Menschen auf der Menschenebene bin, Mann oder Frau, oder ob ich der Partner des Pferdes bin, Kommunikation, von der wir eben sprachen. Ne? Äh, wenn man Horseman äh, in andere Sprachen übersetzt, dann haben wir ähm, den Chevalier im Französischen. Ähm, cheval, das Pferd, das heißt auch nichts anderes als der Pferdemensch. Hm. Chevalier. Äh, Im Spanischen den Caballero. Mhm. Das ist alles dasselbe Wort, nur auf die andere Sprache. Oder italienisch Cavaliere. Mhm. Und im Deutschen nennen wir das Kavalier. Also das ist jetzt wahrscheinlich mhm. nicht mehr die, das Wort, was man heute kennt. Aber in meiner Generation, der ich ja schon fast 400 Jahre alt bin, mhm. ist der Kavalier der alten Schule ein höflicher Mann. Und da sind wir dann auch beim Ritter, der ein ritterliches äh, Verhalten an den Tag legt, den Frauen, ne? alte mhm. Thema, ne? den Frauen gegenüber. Also Tür aufhält, höflich ist, äh, nichts Böses tut. Das heißt also, da ste steckt im Horseman, wenn man das ableitet und in alle Sprachen überträgt und auch in die Kulturen hineinträgt, ein Mensch, der einen hohen moralischen und ethischen Anspruch hat und den auch nicht nur ausspricht, sondern ihn versucht, soweit das geht, zu leben. Und dann, ja letztlich könnte man sagen, ein Kavalier der alten Schule auch dem Pferd gegenüber.
1: Hm, ein ne? Mensch mit Werten.
0: Ein Mensch mit Werten
1: ja, und nicht
0: echt. nur mit Leistungswerten, wie ich das damals als Pferdeschinder hatte.
1: Ja, das ist ja, deswegen ist das Coaching so erfolgreich. Das will man ja eigentlich auch im Chef haben, im Boss, ne? dem das, Vorgesetzten. Das
0: wäre das. das ne? Also äh, ich kann mich in meinem Leben nur an einen guten Chef erinnern. Ja. An einen guten Chef. Und der war interessanterweise Alkoholiker. Aber der war echt gut, der Mann. Also auch mhm. so ein Vorurteil. Ne? Ein Alkoholiker kann doch nicht. Ne? Mhm. Doch, das war, und da war ich noch ganz junger Redakteur bei der Zeitung, das war ein guter Chef. und all die, die Was den war großen, denn gut an dem? weil der Menschen ernst genommen hat. Ich kam als, als Lehrling, man nennt das bei der Zeitung Volontär, dahin. Ich will jetzt nicht sagen, wo das äh, im Kölner Umfeld war. Da geht man halt durch die Lehre in die Landredaktion, und man geht in Sport, in die Politik und so. Also ich landete da in der Landredaktion, in meiner Ausbildungsstage. Und dieser Mann äh, war anerkannt in, äh, in seiner Stadt, wo er äh, unsere Zeitung leitete. Ähm, und ich kam als, als, wie alt war ich, war von der Uni, 29, 28 ähm, war der Unerfahrene. Mhm. Und ich kam da rein, die erste Redaktionskonferenz war, dass ich wusste, ich gehöre hier dazu. Mhm. Der hat mich wissen lassen, du bist hier nicht ein Lehrling, sondern du bist einer von uns. Mhm. Boah, und da fühlte ich mich so super. Mhm. Da fühlte ich mich so stark. Wir hatten einen anderen äh, Chef, da war ich dann in der politischen Redaktion, als Bonn auch die Bundeshauptstadt war, der einen großen Namen in Deutschland hatte als Journalist, ein wirklich berühmter Journalist war das, das war mein Chef. Und äh, das wissen alle Zuhörer nicht mehr, aber es gab mal schon äh, die Zeit, wo die CSU den Bundeskanzler stellen wollte mit Franz Josef Strauß. Mhm. Das heißt, in Bonn, im politischen Bonn war alles aufgeregt und ich als Volontär, war immer noch Volontär, äh, war der Stall der Stadthalter. Das heißt, ich habe die Redaktion da geführt und alle waren im Bundestag unterwegs. Und die Welt ging ja weiter und dann habe ich mir erlaubt, mit der Kölner Zentralredaktion einen Text zu schreiben und den zu veröffentlichen. Und der ist am nächsten Tag auf der Seite 1 erschienen und da ist man natürlich als Lehrling wahnsinnig stolz. Und was passierte in der Redaktionskonferenz mit meinem berühmten Chef? Ich bekam eine Abfuhr, wie ich ohne Absprache mit ihm mich erdreisten könnte, mit Köln einen Text auszumachen. Mhm. Und da habe ich gewusst, was ein schlechter Chef ist. Mhm. Das heißt, das ist. Das Gegenteil von Motivation. Absolut, ich war total entmotiviert. Mhm. Und übrigens ist mir dieses Beispiel, du glaubst es gar nicht, wo ist mir das eingefallen? Das hatte ich schon längst vergessen. Ich habe vor sechs Jahren bei einem Kollegen in der Schweiz, der Führungstrainings mit Pferden macht, mhm. habe ich den Co-Trainer gemacht. Mhm. Ähm, und die Szene war, der, der Beauftragende war in einem Round Pen auf der einen Seite und ich hatte eine andere Gruppe auf der anderen Seite. Mhm. Jetzt hat mich aber mein Auftraggeber nicht so instruiert, was ich zu tun hätte. Und es geschah Folgendes. Einer der Leute, die ich da zu coachen hatte im Roundpen, erlebt es, dass sein Pferd stieg. Mhm. Und ich dachte, oh scheiße, ich kannte die Pferde gar nicht. Hm. Das ist aber jetzt eine gefährliche Szene und habe gesagt, pass auf, wenn ich hier weitermache, muss ich die Pferde erstmal ausprobieren. Hm. Also ich möchte euch, das sollen ja alles leihen, die hm. hatten nichts mit Pferden zu tun. Ne? Hm. Ich muss die jetzt erstmal testen. Ne? Naja, dann bin ich da so in den Pen und der hat sich auf den Zuschauersessel gesetzt und die fünf Leute, die ich da zu betreuen hatte, ebenfalls. Und dann habe ich, ich sage das jetzt mal grob, dem Pferd mal gezeigt, wo der Hammer hängt, mhm. weil ich musste das mal ganz schnell jetzt klären und hatte natürlich volle Bewunderung da von meinen fünf äh, Schülern in Anführungsstriche, aber ich fühlte mich ein bisschen unwohl, weil es zu grob war, aber mhm. ich musste es schnell machen. Ne? Und dann war aber auch schon Pause, nachdem ich das Pferd da kurz korrigiert hatte und äh, alle in der Gruppe bekamen die Aufgabe, jetzt mal auf die Toilette zu gehen, wenn sie wollen, ein Häppchen zu essen und dann auf die Flipchart zu schreiben, was die Haupterkenntnis mhm. äh, war, und jetzt war ich ja Trainer, ich hätte ja gar nichts aufschreiben müssen, aber ich bin auch aufs Klo gegangen und plötzlich kam ich, bekam ich dieses Bild. Hm. Das heißt, diese Erinnerung, das heißt, das Führungstraining für Manager mit Pferden, das ich eigentlich als Coach mitbegleitet habe, hat bei mir zu einer Erkenntnis geführt, die vollkommen untergegangen war, nämlich, dass ich mal die Opfer eines, das Opfer eines schlechten Chefs gewesen bin. Mhm. Wo ich dann nachher in der Gruppe sagen könnte, Leute, hey, selbst ich als der erfahrene Pferdemann und Coach habe als Lehrer sogar hier heute einen großen Nutzen, denn das ist eine entscheidende Erkenntnis. Ne? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Ne? Motivierst du sie oder entmotivierst du sie? Und im schlimmsten Fall entmotivierst du sie, obwohl sie gerade eine Top-Leistung gebracht haben. Nur weil sie nicht den hierarchischen Weg geachtet haben. Ne? Ich habe gesagt, ich habe mich bei dem nichts mehr getraut, damals.
1: Ne? Ja, 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 ja. Das ist bei Pferden das Gleiche. Ne? Ich sage immer, man straft nie gegebenenfalls kann man korrigieren, aber man kann ja nur korrigieren, wenn man weiß, das Pferd kann das eigentlich. Ne? Und Strafen ist ja immer eine Emotion und das ist ja dieser klassische Anhalten rückwärts. Ne? Das ist ja immer so eine Form von äh, als Reiter, ich bin überfordert und weiß gerade nicht, was ich sonst tun soll, sage ich genau. immer. Das ist eigentlich so ein bisschen schlechtes Benehmen. Ne? Also Und das ist immer, deswegen gegebenenfalls korrigieren. Aber man kann es nur korrigieren, wenn man weiß, das Pferd kann das. Zum Beispiel, wenn ich eins meiner alten Turnierpferde reite und der galoppiert mir falsch an, dann halte ich ihn auch mal an, lege den Schenkel zurück, galoppiere gleich nochmal an. Ne? Halte ich ihn auch abrupt an. Ne? Beim Jungpferd würde ich das so nie machen. Ne? Da nimmt man sich Zeit, erklärt es ihm in Ruhe von vorne und macht es nochmal. Ne? Aber das ist, ähm, weil sonst ist die Motivation weg. Und gerade diese introvertierten Pferde kriegen so viel Stress, dass sie noch viel mehr Fehler machen. So ist es. Weil sie wissen, okay, die will was, dann reagieren die sofort, hören nicht zu. Dann war es wahrscheinlich die falsche Antwort. Wenn sie dann wieder Ärger kriegen, mhm. nehmen sie nichts mal was anderes, anstatt zuzuhören. Ne? Ja. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Sehr schön.
0: Und wer jetzt hier zuhört, hat wieder mitgekriegt, wie wichtig der Reflexionsprozess ist. ne Ja. ja. Um, um gerecht zu sein, um fair zu sein. Und um sich selbst auch weiterzuentwickeln.
1: Ja, und auch da, warum ist denn mein Pferd falsch angeloppiert? Saß ich vielleicht falsch? hat ich den Schenkel falsch? ne Habe ich innen runtergeguckt, wie es viele machen, und saß deswegen innen, und deswegen ist mein Pferd das ist das falsch angeloppiert. Ne? Das ist wirklich... Äh, da helfen ja Videos oder halt
0: Reitlehrer. Ne? Und das ist es genau. Videos sind ja sehr entlarvend. Ne? Ja. Nur, nee, weil, also ich habe manchmal so im Seminar gesagt, auf die Frage, ja, warum hat man überhaupt Pferde? Oh, gesagt, weil es so schön ist, einen zu haben, der schuld ist. <lacht> manche, ja. glaube ich. Ja, haben,
1: ja, ja, manche also, lassen den ganzen Frust aus der Arbeit und so Frust dann am Tier. Das sollte so natürlich ist, nicht das sein. Das ist das Schlimmste. Genau. Dann noch eine Frage: Wie würdest du denn leben, wenn du ein Pferd wärst?
0: Wie ich am liebsten leben würde. Mhm auf einer großen Weide, wäre ich Hengst oder Wallach?
1: Wie, was du möchtest. <lacht> mein Vater wollte Hengst mit vielen Stuten sein.
0: <lacht> Behauptet, er. Behauptet er. Nein, auf, auf, auf großen Weiden und meiner Natur entsprechend mich äh, bewegen, wenn ich Pferd wäre. Mhm. Da aber ja die Pferdepopulation Pferde, weltweit gefährdet ist, mhm. muss man es auch realistisch sehen. Mhm. Und dann bei Pferdemenschen zu sein, die Horsemanship betreiben, ist, und das sage ich jetzt mal menschlich, ne? in einer Firma zu arbeiten, wo eine Kultur herrscht, äh, besser, wie wenn ich ständig als Freiberufler in der freien Welt bei mir mein Essen äh, zusammen, oder im schlimmsten Fall als Wohnungsloser mein Essen zusammensuchen muss. Das heißt also dann, in einer Horsemanship-Konstellation äh, zu sein, wo man mir zwar als Arbeits Arbeitnehmer etwas abverlangt, aber das in einer fairen und gerechten Weise. Das eine war jetzt das Ideal mhm. und das andere ist realistisch, denn die Tatsache, dass wir uns mit Pferden in dieser Weise beschäftigen, sichert ja auch in gewisser Weise ihre Existenz. Und mein Job. <lacht> und wir als Menschen auch noch. Aber du hast mich ja als Pferd gefragt. Ja, ne? ja,
1: ja, sehr schön. Ja, super, Heinz. Ich würde sagen, wir können zwar noch Stunden weitersprechen, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mitgenommen. Und es war bestimmt nicht unser letztes Gespräch.
0: Gerne, äh, Linda. Äh, ich muss ja zugeben, junge Trainerin, junge erfolgreiche Trainerin und ich, alter Sack, ich hatte so ein bisschen außen vorher, aber du hast mir das so schön, so, so leicht gemacht, <lacht> durch deine leichte Art, Fragen zu stellen, deine qualifizierte Art, hast du mich ein bisschen auch durchs Thema getragen. Dankeschön. Das,
1: das freut mich ja von dir als Profi zu hören. Ich hätte es eher andersrum erwartet. Dann vielen Dank.
0: Na, dann haben wir einen guten Job gemacht.
1: Perfekt. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Roll, pause, talk.